0: Wenn Karma und Tod die Rollen tauschen würden. Als Persephone wieder zurück aus dem Bad kam, stieß sie auf Samael, der ebenfalls gerade wiederkam und sich umgezogen hatte. Nun trug er einen neuen schwarzen Anzug, passende Schuhe und eine neue dunkelrote Krawatte. Er musterte Persephone, ehe er ihr die Tür zu Elitas Wohnzimmer öffnete. Sie trug nun eine hellblaue Jeans und dazu ein schwarzes Oberteil mit Herzausschnitt. Um ihren Hals war ein daumenbreites, schwarzes Halsband gespannt, von dem sich bis zum Ausschnitt schwarze Spitze über Persephone's Dekolleté und Arme bis zu den Handgelenken zog, wo sie ebenfalls mit schwarzen Bändern abgeschlossen wurde. Dazu trug sie kniehohe, schwarze Lederstiefel mit einem leichten Keilabsatz. Persephone musste zugeben, dass sie damit nicht gerechnet hatte, als ihr Elita die Kleidung gegeben hatte. Jetzt trat sie an Samael vorbei ins Wohnzimmer und bedankte sich höflich. Als Elita das ungleiche Paar durch die Tür kommen sah, stand sie auf und betrachtete sie eingehend. »Ihr seht beide ganz reizend aus. Gefahrter Zeit wird sich freuen, euch zu sehen«, verkündete sie. »Die Gondel wartet bereits vor der Tür.« »Vor der Tür?« fragte Persephone mit gerunzelter Stirn. »Ja, Samael kennt den Weg. Ich wünsche euch eine gute Reise«, verabschiedete Elita die beiden. »Bis bald«, erwiderte Samael, und Persephone trat leicht verwirrt wieder zurück in den Flur. Sie folgte Samael durch unglaublich viele lange Gänge. Persephone hatte längst die Orientierung verloren, als sie eine doppelseitige Flügeltür aus hellem Holz erblickte. Sie war kunstvoll mit allerlei Muster und Symbolen verziert. Doch Persephone kam nicht dazu, sie näher zu betrachten, denn die Tür öffnete sich schwungvoll. Gemeinsam verließen sie das riesige Haus von Samaels Mutter und zu Persephone's Erstaunen befand sich vor dem Haus ein riesiger Fluss, dessen Wasser golden schimmerte. Darauf schwamm eine Gondel im venezianischen Stil aus dunklem Holz. Der Gondoliere war eine schlanke, hochgeschossene Gestalt im schwarzen Mantel mit einer riesigen Kapuze. Das Gesicht der Gestalt war nicht zu sehen, genauso wenig wie die Hände, die in schwarzen Handschuhen steckten und das ebenfalls aus dunklem Holz bestehende Paddel festhielten. Samael war in keinster Weise beeindruckt oder erstaunt. Er kannte diese Art von Fortbewegung und war seiner Mutter dankbar, dass er nicht zu Fuß laufen musste. Er ging voraus und stieg elegant in die große Gondel ein, die an einem kleinen Steg lag. Dann hielt Samael seiner Begleitung die Hand hin und half ihr beim Einsteigen. »Zum Zeitturm, bitte«, wies Samael Nigromortem die schwarze Gestalt an und die Gondel setzte sich in Bewegung. Zuerst langsam, dann schneller und schneller glitt die Gondel durch das goldene Wasser und vor Persephone's Augen verschwamm die Umwelt zu einem Schleier aus Farben. Sie musste die Augen schließen, damit ihr nicht schwindelig wurde. Sie konzentrierte sich auf ihren Atem und massierte sich mit Daumen und Zeigefinger die Nasenwurzel. Als sie die Augen wieder öffnete, hatte die Gondel angehalten. »Sind wir da?«, fragte Persephone. Samael nickte und verließ wieder als erstes die Gondel. Er reichte Persephone erneut die Hand, um ihr beim Aussteigen okay. zu helfen. Samael sah sich um. Das letzte Mal bei Gefatter Zeit war er vor vielen Jahren gewesen, als Samael selbst noch ein kleiner, unschuldiger Junge gewesen war. Er erblickte einen hohen Uhrenturm, an dessen Vorderseite die Richtung Fluss zeigte, eine riesige Uhr mit römischen Ziffern hing. Die Zahlen und die beiden Zeiger waren Goldfarben, schimmerten aber nur sehr matt im Sonnenlicht. Der Turm ragte hoch in den strahlend blauen Himmel, bestand aus einem roten Stein, der mit Moos überwachsen war und endete in einem sechseckigen Raum mit einem spitzen Dach. Das Dach war ebenso matt Gold wie die Zeiger der großen Uhr. In dem Raum waren mehrere Fenster eingelassen, die jedoch sehr dreckig und undurchsichtig waren. Samael meinte, Kerzenschein dahinter flimmern zu sehen. Persephone war an ihm vorbeigegangen und klopfte mutig an die große verwitterte Holztür, auf der das Wort Tempus stand. Die Tür schwang auf und Persephone trat, gefolgt von Samael, in einen kleinen Vorraum, von dem aus auf ihrer rechten Seite eine Holztreppe in die Höhe führte. Müssen wir die zu Fuß hinauflaufen? fragte Persephone mit einem panischen Gesicht. Samael erwiderte mitleidig: Ich fürchte ja. 1440 Stufen später erreichte das ungleiche Paar endlich den Wohnraum von Gevatter Zeit. Keuchend schleppten sie sich die letzten Stufen in den warmen, mit Kerzen ausgeleuchteten Raum, der wesentlich größer war, als es von außen den Anschein hatte. Zu ihrer Rechten hing ein Ebenbild der riesigen Uhr, die auch von außen an dem Turm hing. Vollgestopfte Regale, mit Büchern, alle Arten von Uhren und Mitbringsel aus verschiedenen Zeiten und von längst vergessenen Orten säumten die Wände des sechseckigen Raumes. »Kinder!« ertönte eine tiefe alte Stimme irgendwo links von ihnen, und Persephone und Samael zuckten zusammen. »Setzt euch, ich komme sofort.« die beiden schleppten sich in die Mitte des riesigen Raumes, in der ein großer, runder, jedoch nur kniehoher Tisch stand, um den zwölf Ohrensessel standen. Sie ließen sich an der linken Seite mit Blick auf die große Uhr nieder, streckten ihre müden Beine aus und schnauften beide laut und ungehalten durch. »Wie ich sehe, seid ihr gut hergekommen«, ertönte erneut die Stimme, doch dieses Mal auch mit der dazugehörigen Person. Gevatter Zeit sah aus wie ein gemütlicher Großvater.« Normal groß, mit weißem, kurzem Haar und langem, weißen Bart. Er trug einen hellblauen Rollkragenpullover, der gerade so seinen dicken Bauch bedeckte. Dazu eine weiße, weite Jogginghose. Er ging aufrecht, hielt in der linken Hand aber einen Gehstock, der allerdings nicht den Boden berührte. Sein Gesicht war faltig, doch seine eisblauen Augen funkelten amüsiert und die schmalen Lippen waren zu einem sehr breiten Grinsen verzogen. Persephone starrte auf die nackten Füße von Gefatter Zeit und war den Tränen nahe. Sie wollte ihm nicht die alten, runzligen Füße massieren, dachte sie völlig fertig. Tee? Erkundigte sich gevatter Zeit und schritt langsam um die beiden herum, um sich dann genau gegenüber der Treppe niederzulassen. Gern. Samael hatte sich langsam von dem Aufstieg erholt, merkte aber deutlich seine schmerzenden Beine. Wie von Zauberhand erschienen drei weiße Porzellantassen auf dem runden Tisch. »Heute gibt's Kamillentee. Der hat bekanntlich eine beruhigende Wirkung«, verkündete Gevatterzeit, und eine metallene Teekanne erschien direkt vor Samael. Der erhob sich unter Schmerzen und goss reihum Tee in die drei Tassen. »Danke«, immer noch war Persephone völlig außer Atem. »Samael Nigromortem«, »schön, dich zu sehen«, es ist lange her, dass du hier gewesen bist. Begrüßte der alte Mann nun seine Gäste. Und Persephone, eine Freude dich kennenzulernen. Diese sah zu Samael. Woher weiß er, wer ich bin?", wollte sie fragen, doch Samael schüttelte kaum merklich den Kopf. "Wie geht es deinem Vater? Lucifer war viele Jahre nun schon nicht mehr hier." Wandte sich Gefatterzeit an Samael. Persephone klappte der Mund auf. »Luzifer ist dein Vater?« stieß sie ungläubig aus. Natürlich kannte sie Lucifer. Er war viele Jahre der Tod gewesen, jedoch dann verwundet worden und hatte sich nie erholt. Was Persephone nicht wusste, war, dass sein Nachfolger nicht willkürlich gewählt worden war. »Der liebe Junge spricht nicht gerne über seinen Vater,« erklärte gevatterzeit an Persephone gewandt. »Aber wieso nicht?« äh, Luzifer! Der Luzifer! Alle kennen ihn! Persephone verstand Samael absolut nicht. Schweigen legte sich über den Tisch, nur das Schlürfen von Tee war zu hören, als der Alte einen Schluck nahm. Genau das ist der Grund, wieso ich nicht über Vater rede, sagte Samael schließlich. Alle sehen in ihm den Tod, der er viele Jahre war und wie gut er seinen Job gemacht hat. In mir sehen alle nur den Sohn von Luzifer, aber ich möchte gerne beweisen, dass ich ein genauso guter Tod sein kann wie er. Deshalb erzähle ich keinem mehr, wer mein Vater war. Viele haben es vergessen, einige, so wie du, wissen es gar nicht. Doch Mutter und Gevatterzeit Zeit wissen es nun mal, da sie nie vergessen. Erneute Stille Dann Das wusste ich nicht, murmelte Persephone und sah betroffen in ihre leere Teetasse. Sie stellte sie leise auf den Tisch und reckte sich nach der Kanne, um sich nachzuschenken. Es geht ihm von Jahr zu Jahr schlechter. Er erholt sich kaum noch von seiner Verletzung. Sein Geist ist vernebelt und er redet wirr, beantwortete Samael jetzt Gevatterzeits Frage. Wie schade, grummelte dieser und strich sich nachdenklich über den Bart. Nachdem Persephone sich, Samael und Gevatterzeit nachgeschenkt hatte, tranken sie alle einen Schluck. »Aber ihr seid aus einem bestimmten Grund hier. Habe ich recht?« fragte Gefatter Zeit und musterte die blonde Persephone. Zu ihrem Glück übernahm Samael das Reden und erklärte die Vorfälle der letzten Tage. Ihr war dieser alte Mann nicht geheuer, auch wenn er die Zeit war. »Deshalb möchten wir euch bitten, für einen Tag die Zeit anzuhalten, damit wir das alles wieder in Ordnung bringen können«, endete Samael. Zu ihrer beider Überraschung fing Gefatter Zeit an zu lachen, er lachte und lachte, bis ihm die Tränen über die runzligen Wangen liefen. Es dauerte eine Weile, bis er sich wieder beruhigte. Dann wischte er sich über das Gesicht und holte Tiefluft. »Ja, ja, die jungen Leute von heute«, er kicherte kurz. »Was wollt ihr denn mit einem Tag?« »Wir müssen eben die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen«, meinte Samael. Er war ebenso verwirrt über den Ausbruch von Gevatter Zeit wie Persephone. In einem Tag? fragte der alte Mann und begann wieder zu lachen. Kinder, fuhr er fort, als er sich beruhigt hatte. Ich gebe euch 48 Stunden, um alles wieder ins Lot zu bringen. Wir danken euch, begann Persephone, doch eine Handbewegung von Gevatter Zeit ließ sie schweigen. Unter einer Bedingung. Eine Bedingung? brauste sie auf. Die Leben vieler Menschen stehen auf dem Spiel und ihr wollt uns eine Bedingung stellen? Ich fasse es nicht. Sie sprang auf und sah Samael eindringlich an. Lass uns gehen, das hier war Zeitverschwendung. Nein, du bleibst hier, wies der Tod das Karma mit einer Stimme an, die keinerlei Widerstand erlaubte. Persephone zog die Schultern hoch und blickte Samael böse an. Dann ließ sie sich wieder in den Ohrensessel sinken. Meine Bedingung lautet wie folgt. Ihr beide kommt einmal jährlich zu mir zum Tee trinken und erzählt mir, was ihr so erlebt und was in den Welten passiert, erklärte Gevatter Zeit völlig unbeeindruckt von Persephones Ausbruch. Wir stimmen diesem Abkommen zu, sagte Samael mit fester Stimme. Gut, es war mir eine Freude, euch zum Tee hier zu haben. Eure Zeit läuft, sobald ihr den Uhrenturm verlasst meinte Gefatter Zeit und stand auf. Die beiden Jüngeren erhoben sich ebenfalls und standen im nächsten Moment vor dem Turm. Augenblicklich wurde es kalt. Die Wärme der Kerzen im Wohnraum von Gefatter Zeit verflog und Persephone klapperte unfreiwillig mit den Zähnen. So sehr, dass ihr alle Flüche über den alten Mann im Hals stecken blieben. Ich würde sagen, wir arbeiten zusammen, dann sind wir schneller fertig, schlug samael vor, während er sein Jackett auszog und es der Blondine um die Schultern legte. Die nickte nur stumm, packte ihn am Arm und zusammen materialisierten sie im karierten Büro von Karma. Es dauerte einen Moment, bis Persephone zu zittern aufhörte. »Geht's dir gut?«, fragte Samael vorsichtig nach. Sie nickte und gab ihm schweigend sein Jackett zurück, was er allerdings nicht anzog, sondern nur auf den weißen Schreibtisch legte. »Dann wollen wir mal«, verkündete Samael und stellte sich an die Wand von Gut und Böse. Im Augenwinkel sah er, wie Persephone elegant die Leiter hinaufstieg. Schweigend sammelten sie die letzten hellen Kugeln heraus und sortierten sie in die oberste Reihe. Fast alle der ehemals weißen oder grünen Kugeln waren schwarz oder dunkelrot. Eine einzelne Träne rollte über Persephone's Wange, als sie an das Leid denken musste, das Samael und sie mit ihrer Dummheit über die Welten gebracht hatten. Als sie die Träne wegwischte, fand eine dunkelrote Kugel ihren Weg aus ihrer Hand und fiel wie in Zeitlupe auf den Boden. Erschrocken zog Persephone die Luft ein, und auch Samael hielt inne. Beide beobachteten sie wie erstarrt, wie die rote Kugel auf den Boden zuschoss und aufschlug. Doch statt der Kugel platzte die schwarze Fliese, und die rote Kugel sprang durch den Raum, bis sie schließlich in einer Ecke liegen blieb. Samael ordnete schnell seine letzten vier Kugeln in eine rote Reihe ein, dann suchte er nach der heruntergefallenen Kugel. Penny, setzte er an und drehte sich zu ihr um. Das musst du sehen. Er reichte ihr die ehemals rote Kugel. In Persephone's Hand war die Kugel hellgrün. Sie war rot, als sie fiel, oder? Hakte Samael nach. Sie nickte und starrte ungläubig auf die grüne Kugel. Sie drehte sich auf der Leiter zu den Röhren um und sortierte sie zwischen die anderen hellgrünen Kugeln. Nachdenklich nahm sie eine rote Kugel in die Hand und schloss die Faust darum. Sie schüttelte die Hand und öffnete sie wieder. Auch diese Kugel war nun grün. Weniger hell, aber grün. »Faszinierend«, sagte Persephone erstaunt und legte die Kugel in ihre farblich passende Röhre. Nach und nach schüttelten die beiden Kugel um Kugel und stellten fest, dass sie heller wurden. »Wie kommt das?«, wollte Samael wissen. »Ich schätze mal, wir bekehren die bösen Menschen. Schließlich sind sie nicht wirklich böse. Ihre Bosheit wurde nur ausgelöst durch Unachtsamkeit unsererseits.« Samael nickte und schloss gleich drei der dunklen Seelenkugeln in seine Faust ein. Als er sie wieder öffnete, lagen dort zwei strahlend grüne, die er an Persephone weiterreichte, und eine schwarze. Er schloss erneut die Faust drum, doch selbst nach wiederholtem Schütteln blieb die Kugel schwarz. »Es gibt auch hoffnungslose Fälle«, murmelte Persephone, die Samaels Aktion beobachtet hatte. »Darf ich dich was fragen?«, wollte Persephone nach einer Weile wissen, in der sie schweigend arbeiteten. Die beiden hatten schon etwa mehr als die Hälfte der Kugeln erhellt und richtig einsortiert. Langsam taten ihnen die Handgelenke weh. was denn? machte Samael. Was ist mit deinem Vater passiert? Samael schwieg eine Weile, widmete sich seiner Aufgabe, ehe er antwortete. Er hatte einen schweren Arbeitstag. Ihm waren einige Verstorbene in die andere Welt abgehauen und er hatte gerade genug Zeit, sie wieder einzufangen. Auf dem Rückweg stieß er mit einem Wächter der Unterwelt zusammen. Der hielt ihn ebenfalls für einen Verstorbenen, der aufgrund seiner Taten in die Hölle gehörte. Also schleppte er Lucifer, den Tod persönlich, zum Höllenfeuer und ließ ihn dort fallen. Er wurde bis zur Taille verbrannt, bis ihn meine Mutter retten konnte. Er hat sich nie erholt von seinen Wunden, und er scheint schlimme Dinge gesehen zu haben, als er im Feuer feststeckte, er hat Albträume, redet oft wehre Sachen oder tagelang gar nicht. Wie tragisch. Das tut mir sehr leid, murmelte Persephone betroffen. Danke. Ich habe gelernt, damit zu leben, seufzte Samael erschöpft. Etliche geschüttelte Kugeln später standen Tod und Karma Seite an Seite und betrachteten die glanzvollen und ordentlichen Reihen an Seelenkugeln. Die Kugeln waren wieder an ihrem vorher bestimmten Platz und brachten den Raum zum Strahlen. »Erster Teil ist geschafft«, schnaufte Samael. Persephone nickte müde. »Wie gerne würde sie jetzt schlafen. Doch es wartete noch mehr Arbeit auf sie. Noch hatten sie genug Zeit, doch sie wusste, wie dick die Todesliste bereits gewesen war, als sie vorgestern den Raum verlassen hatte. Sie würden jede verbleibende Stunde benötigen.« Persephone packte Samaels Arm und beide wechselten den Ort. Schwarz-Weiß kariert wurde zu schwarz und auch der weiße Schreibtisch wurde dunkel. Samael sog erschrocken die Luft ein, als er die Dicke seiner Todesliste sah. Tut mir leid, entschuldigte sich Persephone augenblicklich, als auch sie die Liste sah. Die Liste war zu einem dicken Buch angeschwollen und glich zehn aufeinandergelegten Duden, die schwarzen Seiten waren eng mit kleinen weißen Buchstaben bedruckt. Doch Samael schenkte dem Buch keine Beachtung. Er ging um den Schreibtisch herum, zog seinen Stuhl zurück und krabbelte unter den Tisch. »Was soll das bitte werden?« Erkundigte sich Persephone gereizt, doch sie erhielt keine Antwort. Also ließ sie ihren weißen Bürostuhl erscheinen und setzte sich auf ihn. Dann rollte sie an den Tisch und zog das Buch zu sich heran. Kurz wallte Panik in ihr auf, doch bevor sie den Deckel aufschlagen konnte, tauchte Samael wieder auf, in der Hand einen Eimer, der bis zum Rand mit schwarzen Blättern gefüllt war. Kurzerhand drehte er den Eimer um und verteilte so den Inhalt auf dem großen schwarzen Holzschreibtisch. »Oh nein!« stieß Persephone erschrocken hervor, als sie erkannte, welchen Berg sie zu bearbeiten hatten. »Das sind die Verstorbenen der letzten sieben Tage, die du zu Himmel oder Hölle geschickt hast,« erklärte er. Das schaffen wir nie, keuchte sie. Doch, wir sind zu zweit, meinte Samael mit beruhigender Stimme und schnappte sich einen Stapel schwarzer Blätter. Wieso werden die Verstorbenen nur nach ihren schlechten Taten verurteilt? Ist das nicht unfair? fragte Persephone. Wieso? wollte der Tod wissen und sah sie irritiert an, in der Hand einen Kuli, bereit, die Verstorbenen zu sortieren. Naja, wenn du einen Menschen hast, der einen Mord begangen hat, wirst du ihn in die Hölle schicken. Dass er vielleicht dafür das Leben von 20 anderen gerettet hat, wird völlig außer Acht gelassen, erklärte sie ihre Gedanken. Du meinst, es sollte ein Vergleich zwischen guten und schlechten Taten bestehen? fragte Samael nach. So wie Karma ihm das gerade erklärt hatte, machte das durchaus Sinn. Persephone nickte und fast augenblicklich veränderten sich die Tabellen auf den schwarzen Blättern der Todesliste. Es erschien eine fünfte Spalte, über der die Worte gute Taten erschienen. Persephone grinste zufrieden, dann machten sich die beiden an die Arbeit, gute und schlechte Taten abzuwägen und dann Alpha oder Omega einzutragen. Zuerst beschrieben sie die losen Blätter, wo die Toten der letzten Woche drauf standen, Fügten zusätzlich das Kürzel L für lebend hinzu, wenn sie der Meinung waren, dass dieser Verstorbene fälschlicherweise auf der Liste gelandet war, durch das von ihnen angerichtete Chaos. Dann widmeten sie sich dem Buch. Samael riss ein Dutzend Seiten aus und reichte sie an Persephone weiter, damit sie helfen konnte. Schweigend arbeiteten sie Namen für Namen durch und wenn Persephone sich nicht sicher war, ließ sie den Namen auf der Liste und tauschte diesen Zettel dann mit Samael. Der sortierte die Verstorbenen dann schnell in ihren Bereich und riss für Persephone einen neuen Stapelblätter aus. So waren die einzigen Geräusche, das Rascheln und Reißen von Papier, das Buch, wenn es hin und her geschoben wurde, und das Klicken der Stifte. Beide beobachteten sie erfreut, wie sich die Dicke des Buches langsam, aber konstant verringerte. Erleichtert riss Samael die letzte Seite heraus. »Wir haben es geschafft!« stellte er fest und sah Persephone an. Die riss erschrocken die Augen auf. »Was ist?« fragte Samael in höchster Alarmbereitschaft. »Deine Augen!« brachte sie hervor. »Was ist mit ihnen?« fragte er. »Sie verändern sich. Ihre Farbe verändert sich,« versuchte Persephone, dem Tod zu erklären, was sie gerade sah. »Sie verändern sich?« Fassungslos kniff Sam die Augen zusammen rieb sie dann und riss sie wieder auf, doch Persephone schüttelte den Kopf. »Sie sind grün!«, stellte sie fest. Ein kurzer Moment der fassungslosen Stille trat ein. Schließlich sagte Samael, »Grün wie die Hoffnung«, und Persephone fügte hinzu, »Grün wie ein Neuanfang«. Dann lächelten sie einander an, und die Zeit begann wieder vorwärts zu laufen. So ihr Lieben, die Geschichte kam von Lea Marie. Vielen Dank, liebe Lea Marie, für die Geschichte, die uns jetzt über Wochen sogar begleitet hat, am Mittwoch in den Hörergeschichten und äh, ja, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie auch mir. Ich hoffe, liebe Lea Marie, du hattest Freude an meiner Vertonung und wenn auch ihr Lust habt, mir eure Geschichten zu schicken, dann könnt ihr das sehr gerne tun an kontakt.pia-list.de. Und wenn ihr euch gefragt habt, wie ihr mich unterstützen könnt, das könnt ihr super gerne machen über PayPal an danke.pia-list.de. Das kommt dann auf jeden Fall bei mir an und hilft mir dabei, den Podcast zumindest ein Stück weit zu refinanzieren. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich freue mich immer von euch zu lesen, auf Instagram oder per E-Mail. Das war's von mir für heute. Wir hören uns am Samstag. Habt eine wunderbare Zeit. Bis dahin.